2: Welkom bij BNR Digitaal. Wie graag wil internet maar geen goede kabelverbinding heeft in de omgeving... kan zich nu aansluiten bij Starlink. Het veelbesproken satellietwerknetwerk van Elon Musk. Het werkt nu ook in Nederland. Daarover praten we zo direct met Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Hij heeft Starlink thuis getest en is nu hier. Welkom Wout. En eerst Apple en Google proberen uit alle macht... hun greep op hun eigen digitale winkels te behouden. Dat blijkt sinds Epic Games die poortwachters voor het gerecht sleepte. Nu zijn nog meer sappige details naar buiten gekomen... over de App Store en de Play Store. En heeft het eerste land hun macht al ingeperkt... Dat bespreken we nu ook met Jasper Bakker, bedrijfs-IT-journalist bij AG Connect. Welkom, maar, Jasper. Dankjewel. Uh, even gelijk naar de actualiteit kijken. In Zuid-Korea uh, is nu een wet aangenomen die Apple en Google dwingt om alternatieve betaalsystemen te accepteren. Dus appontwikkelaars kunnen nu die commissie van 30% over elke aankoop gaan omzeilen.
0: Ja, inderdaad, ze kunnen hun eigen alternatieve betaalmethode, of die van een ander, maar daar kiezen zij dan voor, gaan gebruiken in apps in, die ze aanbieden via de appstores van Apple en Google. Dus uh, ja, de lakmoesproef gaat komen. Ja. Gaat Apple gelijk krijgen met zijn doomscenario's als ze niet allemaal onveilig Allemaal onveilig, allemaal oplichten... Alle arme consumenten weten niet meer waar ze aan toe zijn. Of krijgt Apple gelijk met zijn halleluja-verhaal? Dit geeft vrijheid, dit geeft
2: lagere prijzen. Dit geeft meer innovatie, meer diversiteit. Ja, maar baten voor Apple zijn er in uh, geen van beide scenario's. Volgens mij is de aandelenkoers al ingestort. En ik Google? Denk, ik denk niet dat de aandelenkoers is ingestort. Want ja, de soep wordt niet zo heet gegeten. Uh, ga jij als
0: app-developer even een eigen alternatief betaalsysteem uh, optuigen? Laat of als slijpen?
2: consument. En
0: precies, ga je als consument je kaart trekken... voor iets wat je niet kent, niet vertrouwt. Ja,
2: consumenten zijn vaak heel conservatief. Ja, maar... Um... Partijen als Epic Games en andere aanbieders van apps... die gaan daar het meest van profiteren, is dat juist? Ja, in theorie wel. In de praktijk betwijfel ik of nou heel veel app hier gaan ontwikkelen. Ik denk een paar grote
0: jongens die hun zaken al wel redelijk op orde hebben. Denk Epic. Uh, misschien een partij als Steam die op PC-platform gaming heel groot is... Uh, op mobiel niet. Dus partijen die al een eigen winkel achter iets hebben... een eigen betaalsysteem en dat al geïntegreerd hebben... die kunnen nu van start gaan.
2: Ja, want als je een klein partijtje bent... of particulier die een appje heeft gemaakt... dan schiet je er weinig mee op dat je dat nu ook op je eigen website kan aanbieden. Precies. Ja. Um, Wout Funnekotter, je volgt die zaak natuurlijk ook. Verwacht jij dat door zo'n overheidsbesluit die World Gardens uh, opengaan?
1: Nou, dit is natuurlijk maar één land. Hè. En ik weet, zou ik, zou niet goed kunnen zeggen hoe groot Zuid-Korea is... en hoe belangrijk het is voor Apple en Google. Maar, nee, maar de tendens
2: dan... in de Amerika bijvoorbeeld, is toch ook in die richting. Ja,
1: precies. En, en dit is natuurlijk de eerste keer... dat we echt uh, op actie zien overgaan. En er wordt in Amerika al lang gepraat over... deze bedrijven zijn te groot, die hebben te veel macht... die ja. ecosysteem zijn afgeschermd. Dezelfde discussies zijn er binnen Europa. Um, dus ik kan ook zeggen dat dit de eerste dominosteen is... en dat andere landen nu denken, oh, wacht eens eventjes. Uh, misschien moeten wij ook hier maar echt gas opgeven. En, en, en ja... Uh, dit voorbeeld volgen. Ja,
2: en uh, we hadden het daarnet over de veiligheid. Uh, Jasper, jij zei het zelf al. Hè? We gaan uh, in Zuid-Korea nu zien of Apple gelijk heeft met de vraag, met, met de bewering dat buiten de App Store uh, apps halen dat het niet veilig is. Ja, dat het veel maar, de beste is. Maar wat is jouw inschatting?
0: Ik denk dat dat daar ook wel weer mee valt. Het is natuurlijk het belang van Apple om te zeggen... onze omgeving is de beste, onze omgeving is de veiligste. Heeft Apple daarvoor een gedegen onderzoek gedaan... van alternatieve betaalmethoden, alternatieve appstores? Nee. Is ook niet in het belang van Apple natuurlijk. Wat dat betreft, niets zakelijks is ook een groot bedrijf als Apple vreemd.
2: Ja. Hoe is eigenlijk Google hier in dit verhaal terechtgekomen? Want Android begon toch ooit als een open platform. Het voordeel was toch dat iedereen ook... buiten zo'n Play Store is die intussen gaan heten apps kon gaan halen. Ja, en, en het hele sideloading is op Android een mogelijkheid. Terwijl op, eh, op Apple, op
0: iPhone is het... ja, dan moet je eerst je van diep gaan zien de route... Ja. met een kwetsbaarheid die... ja, wacht even, kwetsbaarheid die we toch gefixt hebben, gedicht hebben. Maar ja, dan kun je niet meer sideloaden... actieve altijd source gebruiken. Maar er zijn dus recent ook in VS... Uh, wordt er aan deze... Stoelpoten van App appstores uh, gezaagd. In de VS is recent gebleken dat uh, Google Samsung toch wel heeft weten te verleiden. om hun eigen Galaxy App Store toch maar. Nee, doe maar niet, jongen. Doe maar niet op je hele leven op je toestellen. Doe maar niet te veel promotie aangeven. Sluit je gewoon aan bij de hele grote android En met, met wat voor
2: zachte drank doen ze dat? Nou ja,
0: het Project Hugs zoals het intern werd genoemd. Dus het is niet alleen maar de stok Maar ook omhelzen inderdaad. Meebetalen aan bepaalde dingen. Kortingen bieden. Prominente posities bieden. Gewoon te vriend houden. Ja, doe maar eigenlijk denken aan... Hoe ging dat ook ooit met browsers en met icoontjes op de desktop van Windows 5? Uh, ja, ja,
2: nou, dat, ja, daar werd met, werd met paardenhoofden gewerkt volgens mij. Ja, ook. ook. <laughs> ja, um, Google doet meer dan wat jij nu zegt. Hè, want Google betaalt ook gewoon. Telefoonmakers, gamebedrijven om uh, hun, uh, hun uh, bidding te doen, zoals dat in, in het Engels heet. Uh, dus sluiten de dealtjes met partijen de partij als Netflix om die commissie toch te verlagen. Dan uh, strijkt Google de hand over het hart. Waarom krijgt Netflix het wel voor elkaar en Google en uh, andere partijen niet? Ja, Naam, bekendheid en, en uh, doelgroep, of
0: niet, doelgroep uh, omvang. Gebruikers al, captive audience. Netflix heeft zoveel miljoen gebruikers. En Netflix zou je kunnen zien als een redelijke killer app. Stel dat jij een mobiel ja, dus een platform hebt... een soort hebt. quantum eigenlijk. Precies. Ja. Stel je hebt een platform en daar is Netflix niet op beschikbaar. Stel je hebt een platform en daar is TikTok niet op beschikbaar. Dan is jouw platform minder interessant voor hoordersconsumenten. Daarmee ja. minder interessant voor hoordersdevelopers. Nou ja, vliegwielwerking. Dus ja, zo'n grote partij. Kijk naar supermarkten en huismerken versus
2: Coca-Cola of Heineken. Ik wou het net van zeggen eigenlijk, ja. Nou. Ja, zo werkt het dus. Oké. Okay, um, intussen heeft een groep Amerikaanse appontwikkelaars een zaak gewonnen tegen Apple. Ze krijgen nu geld en mogen gebruikers buiten de app uh, om gaan vertellen dat je ook rechtstreeks kunt betalen. Um, maar dat wordt dus wel extra ingewikkeld gemaakt. Um, wat betreft het bekendmaken van die mogelijkheid. He, Wout, waarom uh, is het op zo'n manier geregeld? Dat uh, heeft Apple dan ja, toch weer ik bedongen? Het, ik,
1: ik vind het echt heel mager wat eruit is gekomen. Want inderdaad, ja. eigenlijk geeft Apple nou een paar millimeter toe. Maar alles wat ze zelf belangrijk vinden, dat, uh, dat, dat mogen ze houden. En ik, ja, ik, uiteindelijk vind ik het um, van de zotte dat, dat je als appontwikkelaar niet mag zeggen: in je eigen app, jouw product, hè, uh, jouw visie: van je kan eventueel op die website ook iets afsluiten. Um, ja. ja, en, en ja, je kan via een omweg nu mensen wel wat gaan vertellen, maar eigenlijk gaan ze er nog niet achter komen. Dus ik vind het een beetje een
0: wassen Ah, en nog een, een stapje verder. Ik weet nog dat ik ooit een was het Spotify of Netflix de app installeerde. En ik start de app op en ik krijg een inlogscherm te zien. Maar ik heb helemaal geen account. Hoe, hoe moet ik inloggen? Dat, hoe moet ik een account aanmaken? Dat kan hier dus niet. Nou, wist ik, dan moet je naar de website gaan, daar moet je een account aanmaken en je creditcard geven, dan je gaat betalen. En dat was dus dan zonder die 30%. Maar het is dus niet alleen maar als app developer ah. mag je niet communiceren. Maar je mag ook niet zeggen. Ga hier okay. je
2: betaalgegevens invoeren, want dan gaat die 30% tax. Dus de truc was hier dat de maker van de app het uh, onmogelijk had gemaakt om in de App Store te betalen. Nou, ko alleen, ervoor... niet, alleen het alternatief niet in woorden mocht duidelijk maken. Precies. Nou, de App Developer had ervoor
0: gekozen om niet betaling in de App Store te doen, want dan moest die 30% gaan afdragen. Ja. En wat doe je dan met je eigen aanbod op je eigen website? Die moet dus ergens 30% inleveren en ergens anders niet. Dus
2: liever heb je dat iedereen daar gaat betalen en niet daar. Maar de regels waar je dan, dat mag je de gebruiker niet vertellen. Precies, precies. En Wout, dat die magere oplossing die dan nu in de Verenigde Staten is geregeld... hoe heeft Apple dat dan afgedwongen? Want zo sterk staan ze toch ook niet meer in dit klimaat?
1: Dat, uh, dat, ik zou me ook aan jou willen vragen. Ik, vind, ik denk dat je soms ook. Nou, maar wat je wel met dit soort rechtszaken merkt, is dat denk ik ook soms het best wel ingewikkelde materie is voor de mensen die erover moeten oordelen. Ja. Ook de rechters. Ja. We hebben rechtszaken tussen Oracle en Google gehad, tussen Apple en Google. En dan heeft en Apple de betere advocaten. Ook. Nou ja, letterlijk. Ik heb soms echt het idee dat als je goede advocaat hebt die een mooi verhaal kunnen vertellen. wat niet per se de waarheid is, maar jouw versie ervan. dat je dan, ja, als er een, een rechter zit die heel weinig met zijn materie heeft. en denkt dat het klinkt logisch. dat die mensen toch best wel ja, te beïnvloeden te be zijn. Niet omdat ze niet uh, kosher zijn, maar omdat het gewoon best wel lastige materie is waar ze niet in zitten.
0: Je zit een juridische Netflix-serie in. Juist. Dat, zou heel dat is een goeie. Die gaan we
2: meteen uh, um, Perry, in de stijging zetten. Perimation the third. Ja. Uh, bedrijven die per jaar minder dan 1 miljoen dollar verdienen via de App Store. Jij begint met een heel te lachen, Jasper. Die hoeven aan Apple nog maar 15% af te dragen. Dus de kleine jongens die worden een beetje bevoordeeld. Ja. Um, en de hele grote trouwens ook. Dus dat wordt ingewikkeld. Maar goed. Um, bij Google wordt geschat dat ze met 6% commissie in die Play Store al break-even zouden draaien. Dus zoveel commissie hebben ze dan ook weer niet nodig. Aan de andere kant, deze partijen hebben dus al het platform geschapen. He, waarom zouden ze daar niet aan mogen verdienen? Met andere woorden, wat is nou de juiste, de eerlijke commissie voor beide partijen? Ja, maar dat is een vraag die je hier stelt op Business
0: News Radio. Hoeveel winst is genoeg? Nooit toch? Nee, ja. maar goed, wat is eerlijk, wat is netjes? Precies, precies, dat zijn vooral de vragen. Maar ook, wat is het hele verdienmodel achter niet alleen een App Store... maar Android, wat gratis dus weggegeven? Ik zeg niet dat Play Store de ontwikkeling van Android financiert, maar er moet ergens geld vandaan komen. Er wordt geschoven in potjes. Het is, Play Store is niet het enige van het grote Google. Er zijn veel meer dingen die geld kosten of geld opleveren. En er zal vast een hele mooie spreadsheet achter zitten met als we daar zoveel procent vragen, dan hebben we daar zoveel ruimte om dit te doen. En als
2: we ze minder procent vragen, oeh, dan wordt het krapper. Ja, en Wout Funnekotter, heb jij een mening over wat de juiste
1: commissie is? Nou, niet zozeer de juiste commissie in een getal, maar wel de weg om op te gaan. En, en weet je, Google doet ook heel veel dingen niet goed. Maar het feit dat je daar tenminste kan sideloaden, weet je, ik kan een bestandje downloaden en een app installeren. Uh, ze gaan het makkelijker maken in de volgende versie van Android om alternatieve appstores toe te staan. Dus dat zij tenminste die optie geven, wat ja. Apple niet doet. Die zegt er is maar één weg en dat is onze app Store. En daar bepalen wij de regels. Dat vind ik voor de consument eerlijker. Um, en ik weet niet of we gaan zien uh, dat opeens naast de App Store op een iOS telefoon dat je inderdaad nog een App Store kan installeren. Ik denk dat dan moet, dat moet ja, de, de echt heel juridisch harde klappen bij Apple uitgedeeld gaan worden. Ja. Um, maar ik vind hoe Google dat doet vind ik net. Die zullen natuurlijk nog alles eraan doen om hun eigen App Store meer in de etalage te zetten. En die gaan die anderen zeker niet te veel helpen. Maar ja, het, het is, ze geven meer optie.
2: Ja, 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 en er zijn inderdaad alternatieve app stores. Uh, pardon, uh, play, nee, ja, uh, ja, appwinkeltjes, hoe moet je ze nou noemen? Voor Android, die kun je gewoon installeren. F-Droid bijvoorbeeld.
1: Um, ja, maar dan krijg je op dit moment wel waarschuwingen van: het kan <lacht> toch gevaarlijker zijn. Dus hè, ja. het is niet helemaal een Level Playing Field. Ja, pas op. Um, intussen heeft
2: Microsoft ook een App Store voor Windows. En die rekenen helemaal geen commissie. Uh, is dat uh, kansloos of is dat de toekomst, Jasper? Wat denk jij?
0: Ja, het is een combinatie van uh, Calimero en uh, David versus Goliath. Alleen in dit is geval... Microsoft hier Calimero? Nee, toch? Jazeker. Ja. Hoe, hoe groot is de App Store op Windows? Hoe groot is de app-economie op Windows? Uh, ik weet dat niet. Nou, ja, Windows is natuurlijk... Grote van software. Tuurlijk, maar Windows, het niet. Windows heeft van oorsprong, het woord siteland bestond niet, want je kunt gewoon alles installeren als je maar adminrechten hebt. Ja, dat is waar. Eh, dus daar is de wereld omgedraaid. Bij, bij iOS is het begonnen met: gij zult niks installeren, tenzij via ons. Uh, of in het begin kon je zelfs überhaupt niks installeren van iPhone. Maar goed, uh, de wereld is daar andersom. Dus Microsoft is op flinke achterstand begonnen. Moest dus eerst gebruikers en developers zien te overtuigen: doe het maar in onze App Store. En is nog altijd kleiner vergeleken bij het grote Android en het ook grote en lucratieve iOS. En dat Microsoft dan geen commissie rekent, nou ja, dat is natuurlijk ook om een, 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 ja, een kritische massa te proberen te bereiken. Ja, en om mooi natuurlijk toch een beetje een vinger gebaard kunnen maken... naar Apple en
2: Google die onder druk staan. Ja, Zuid-Korea zaagt dus nu aan de stoelpoten van Apple en Google. Er worden deals gemaakt, rechtszaken gewonnen. Um, de dijk van Apple en Google staat hier nu op doorbreken wereldwijd, Wout?
1: Mm, lastig, ik denk alsof de Amerikaanse overheid... of zeg maar, de Europese Commissie iets gaat doen, dan gaat het echt pijn doen. Want dat geldt Amerika als een gigantische markt en als de... Als het binnen Europa is, dan geldt het meteen voor heel veel landen. Dus uh, niet om te zeggen dat Zuid-Korea een klein land is... want wij zijn veel kleiner. Maar <laughs> ja. ik weet niet of zij echt genoeg gewicht in de schaal... gooien nee. om dit nu echt uh, een
2: vliegwiel effect Het is eh, geen continent. Nee. En Jasper, wat vind jij...
0: Ik denk dat de metafoor van dijken doorbreken iets te, te mooi dramatisch is. Ik zie het meer als er wordt gezaagd aan stoelpoten. In Zuid-Korea is het een stukje afgezaagd. Misschien dat er op termijn in de VS of in Europa ook een stukje van een stoelpot afgezaagd wordt. Maar die stoel die staat nog steeds wel alleen op een iets lager niveau. En misschien dat we over een tijdje daarnaast een Aeroid of een Epic-stoel wat hoger
2: zien worden. met die stukjes die afgezaagd zijn van de Apple- en de Google-stoel. Ja. Jasper Bakker en Wout Funnekotter, bedankt. Maar blijf zitten, want we gaan met het volgende onderwerp met z'n drieën verder.
1: Digitaal.
2: Want Starlink is geland in Nederland. internet via satellietverbinding is uh, eigenlijk helemaal niet nieuw. Maar Elon Musk heeft met SpaceX het stof eraf geblazen. En het opnieuw gelanceerd als de oplossing om de hele wereld online te krijgen. Uh, nog steeds Jasper Bakker en op afstand. Want zo hoort dat Wout Funnekotter van Tweakers. Uh, jij hebt Starlink voor Tweakers uitvoerig getest, Wout. Vertel eens.
1: Dat klopt. Um, ja, het, het, het is eigenlijk... Uh, ik had een discussie met iemand erover. Hoe bijzonder is het? En uh, de ervaring zelf is niet zo heel bijzonder. Want het is letterlijk uh, doos uitpakken... stekker erin stoppen uh, en online gaan. Wat en niks tweaken. Het, <laughs> het verdraait veel op een, uh, op een bestaande internetverbinding... zoals wij die, die kennen. Dus ik denk dat dat het beste compliment is dat je kunt maken. Wow. Um, ja. het, het, het heeft veel weg gewoon in voor alle gebruiksnamen die je kan bedenken van uh, ja, een bekabelde verbinding... die we hier in Nederland kennen.
2: Ja, en... Um... Kan iedereen nu doen wat jij hebt gedaan? Is het voor iedereen beschikbaar? Of moest je formulieren invullen, je bekendmaken als journalist, ergens wonen, weet ik veel? Nee, nee dat
1: niet. Er is een open beta-periode op dit moment. Okay. Ze noemen het volgens mij de, de Better Than Nothing beta. Dus ze houden nog wat zaken op de arm met betrekking tot de kwaliteit. En je moet gewoon je adres invullen en dan krijg je te zien of op jouw adres al dekking is en waar ze dus heel door naar gaan kijken. Uh, ze hebben een enorm plan om 12.000 satellieten in de lucht te krijgen. Die zijn nog lang niet allemaal in, uh, in een baan om daar. Gebracht. Dus ze hebben nog niet genoeg satelliet voor wereldwijd. Maar wel honderden, ja. hè, om niet waarschijnlijk zelfs een paar duizend. Ze zitten op 1700 volgens mij. Dus als je je aanmeldt, doet er een adrescheck van... oké, okay, is de coverage op jouw adres goed genoeg? Is dat zo, dan mag je door.
2: Ja, en ik heb een keer begrepen dat als je zo'n set hebt, dat je dan ook je adres moet invullen en dat je dan een straat verderop al geen dekking meer hebt als je je spullen daar naartoe meeneemt. Dus het wordt gegeofanst. Zo erg is het niet.
1: Nee? Zo erg is het niet. Maar ze willen dus wel er zeker van zijn dat als ik denk, ik zet dat ding uh, uh, op mijn caravan en ik ga naar Zuid-Frankrijk en ik word boos, want ik heb geen internet. <grij installed> ja. Omdat daar de ontvangst niet is. Dus nu zeggen ze, het is ge 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 geofence eigenlijk, maar dat is tijdelijk zeggen ze. En tegen de tijd dat het hele netwerk operationeel is, en dat wordt heel interessant dus tegen die tijd, zou je dus dit ding op kunnen pakken, achter je auto kunnen gooien, naar weet ik niet waar op de aarde rijden, je pakt hem uit en je bent online. En dat is natuurlijk heel interessant, maar daar zijn we nog niet.
2: Nee, goed, dat is een wenkend perspectief. Jasper? Kijken ze ook naar je adres uh, met hoogte en hoge gebouwen om je
0: heen? Vraag me even af.
1: Nee, dat, uh, dat moet je zelf uh, bepalen. Dus er zit ook een appje bij. En dan kun je zeg maar, uh, dan moet je een soort, uh, een, uh, je telefoon richting de hemel richten. En dan een rondje ja. draaien. Dan gaat hij scannen, dan gaat hij kijken. Ja. Want het is eigenlijk gewoon een line-of-sight verbinding. Precies. Dus er moet een rechtstreekse uh, zichtlijn zijn tussen de schotel en de satelliet. Dus als jij in een, uh, een mooie uh, blokhut in het bos hebt. Met allemaal hoge bomen om je heen. Dan wordt het verdraaid lastig om dit goed werken te krijgen. En want er zijn er gewoon veel te veel obstructies. Ja. Uh, dat die check doen zij niet. Dat moet je zelf doen. Ja, ik denk als je hem niet werkt krijg je hem terug.
2: Ja, dan zijn we meteen waar we wezen willen. Want jij moet ons nu gaan vertellen of het
1: goed werkt. Nou ja, ik heb, het dus, ik heb standaard gewoon een kabelverbinding thuis. Ja. Uh, dus dat is mijn, mijn referentie. Zeker. Um, en, en, en wat ik zeg, ja, mijn kabelverbinding is dan 300 megabit down. Nou, ik haalde ongeveer 150 met Starlink. Oeh. Dus de helft, maar dat is nog steeds hartstikke snel... voor een moderne internetverbinding. Kun je wat mee, ja. Um, wat vooral het traditioneel het grote probleem was met satellietinternet... was de vertraging, ja. de latency. Ja, ok. Want die, die traditionele satellieten hangen op 35.000 kilometer hoogte. Dus puur vanwege de, de lichtsnelheid zit je al een halve seconde te wachten... Voordat een pakketje op en neer gaat. Nou, Die dingen van Starlink hangen op ongeveer 500 kilometer hoogte. En dat is het grote verschil. Uh, waardoor dit, ja, de vertraging daar veel minder groot is. Uh, dus die vertraging merk je bijvoorbeeld niet als je zit in Netflixen. Want dat, ja, een halve seconde extra buffer is niet zo erg. Maar als jij online een spelletje gaat spelen. Of uh, iets anders video videobellen. Of iets anders waarbij het echt belangrijk is dat er weinig vertraging in zit. Dan zie je dus wel echt het verschil tussen dat traditionele satelliet internet en Starlink. Het is nog wel wat meer vertraging dan bij bijvoorbeeld de glasvezelverbinding. Maar niet zoveel. Ja, het enige wat ik zou zeggen. Ik zou niet een competitieve gamer kunnen zijn op deze verbinding. Dan verlies nee. ik waarschijnlijk ook potje. Maar voor eigenlijk elke ander gebruiksscenario. Wat denk ik de gemiddelde Nederlander met zijn verbinding doet. Merk je dat eigenlijk niet.
0: Dus, dus ja. voor, voor Teams Zoom. Je, je ziet geen hapering, Je ziet niet geluid achterlopen op het beeld. Het, nee,
1: nee, nee, ik heb gewoon, gewoon mijn werk vanuit huis. Ik heb videocalls gedaan. Dat soort dingen. Nee, dat is echt, echt ja, het, het is best saai in dat zich. Mensen zeggen werkt het goed. Ja, heel goed. Je kan gewoon werken. Wel eigenlijk, dat het, dat het, is.
0: Het, het werkt goed hier in Nederland. Jij zit in Nederland, wel eigenlijk is het helemaal niet bedoeld voor ons, toch? Hier in Nederland. Het is bedoeld voor nee, buitengebieden. Kijk,
1: uiteindelijk waren wij natuurlijk heel erg geïnteresseerd in het bestel. Maar wij zijn niet de doelgroep hier, want Nederland nee. heeft een veel te goede internetcultuur. En, maar moet je maar eens voorstellen dat jij op een boerderij ergens midden in Wyoming in Amerika woont. Ja. Nou, niemand die een glasvezelkabel voor jou gaat trekken. Nee. Dus die mensen zitten dan of vaak op een 4G-mast, op hele lange afstand met slechte verbindingen. Of dus traditioneel satelliet-internet. Um, dus wereldwijd Starlink of SpaceX gaat dit in op een markt van 30 miljard per jaar, um, omdat er zoveel plekken op aarde zijn waar of geen internet is, of heel slecht internet waar je niet met kabels kan komen dus het is leuk voor ons om hier ook naar te kijken en zeker voor de vakantie in Zuid-Frankrijk op termijn maar dit moet echt de, de, de grote afzetmarkt zitten in allerlei buitengebieden
2: ja, het zou anders zijn als het spotgoedkoop was dus vertel eens even wat het eigenlijk kost, Wout
1: uh, je betaalt 500 euro voor de hardware. Uh, dat is nog 60 euro verzendkosten, want het is een flinke kost okay. die komt uit Amerika. En dan uh, 99 euro per maand. En wederom, vergelijk je het met Nederlandse internetprijzen, dan denk ik zo: dus dat is duurder. Duur. Ja. Uh, maar om de VS weer te pakken, of bijvoorbeeld Australië, is het internet ook notoire slecht en duur. Hm. Zijn dat hele normale prijzen om te betalen: 100 euro per maand voor een breedbandverbinding? En breedband is dat? Toen waren ze zich niet zo breed. Dus de doelgroep waar ze zich op richten... daar zijn dit eigenlijk, behalve dan van de hoge aanschaf... die moet je even één keer even slikken en die 500 euro betalen... vallen de maandkosten vergeleken met dat soort partijen... op dat soort plekken ook ja. best wel mee. Ja, en
2: dan begin ik meteen te vermoeden... dat de, de prijzen daarop zijn afgestemd. Dat Elon Musk heeft gezegd of iemand in zijn buurt... ja, laten we het niet te goedkoop maken... want we hoeven alleen maar in eerste instantie... met de Verenigde Staten en Australië te concurreren.
1: Dat, ja, dat zou heel goed kunnen. En ik denk dat je ook niet moet willen... dat zij met de KPN's en Ziggo's van deze wereld gaan concurreren. En zelfs dus met deze prijsstelling, met deze doelgroep... denken ze al dat dit een gigantische... sterker nog, het geld wat ze hiermee ophalen... is eigenlijk bedoeld als een soort cashpotje... om de rest van SpaceX mee te gaan financieren. Inderdaad. Want ze denken, ja, die, al die missies naar het ISS... om uh, gewoon uh, cargo te vervoeren... Dus ja, dat is ook eindig, die markt. En deze markt is misschien wel tien keer zo groot. Ja, ja, ja. Um, dus zelfs voor dit geld denk ik zal dat ze hier echt enorm veel geld mee kunnen gaan omzetten.
0: Jasper, dus uh, teams en zoomen en kat, kattenvideo's subsidiëren is missies.
2: Ja, ja. Uh, 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 I ISS, sorry. <tie> en uh, Wout, ik, um, ik hoorde jou zeggen we moeten niet willen dat ze KPN gaan beconcurreren. Waarom eigenlijk niet? Ik wil dat wel, uh, want het zou voor ons dan nog goedkoper kunnen worden.
1: Nou ja, ik zie, ze mogen doen wat ze willen van mij. Maar ik zie het niet snel gebeuren. Omdat ah. je houdt dus die inherente vertraging. Ook al staan die satellieten dichterbij. Je, houdt, ja, dat licht, je hebt die lichtsnelheid. En over een glasvezelkabeltje op land gaat die niet altijd winnen. Van, ook al gaan ze die satelliet nog veel beter maken. Je hebt met natuur kunnen te maken. Dus ik zie dat ja. gewoon uiteindelijk. En waar het ook mee te maken heeft. En dat is wel trouwens echt een, een, een kritiekpunt op dit hele idee. Is dat een glasvezelkabel leg je eenmalig. Deze satellieten hebben een levensduur van 5 tot 7 jaar. Hmm. Want ze zitten zo dicht op de aarde dat ze eigenlijk constant uh, door, de, door de zwaartekracht aangetrokken worden. Dus ze moeten constant bijboosten om in de lucht te blijven. Maar na 5 tot 7 jaar is de brandstof op. Uh, dan valt die terug in de atmosfeer en dan brandt die op. Dus ze moeten voor om die 12.000 satellieten constant in de lucht te houden. Zullen ze dus op termijn. Elke paar weken een nieuwe rakettenlucht in moeten stoppen. Precies. Om gewoon satellieten te vervangen. Want als jij zegt de levensduur
2: is zeven jaar. Dan moet je dus elke zeven jaar. Moet je die 12.000 satellieten allemaal opnieuw lanceren.
1: Ja, dus echt qua duurzaamheid is dit, ga je echt die nekharen van overeind staan. Ja. En dat is dus inherent aan het feit dat ze zo dicht op de aarde zitten. Want als je zo'n oude wet satelliet, ja, die, als hij helemaal in zo'n zo baan zit... die valt echt niet terug naar de aarde. Dus um, er is ook best wel wat kritiek op dit systeem. Zeker, want Jeff Bezos wil ook zo'n netwerk inzetten. En er zijn andere bedrijven, die willen ook al die satellieten lanceren. En dat is niet zonder consequentie natuurlijk allemaal.
2: Ja, dan kun je alleen nog hopen dat, dat de innovatie ervoor zorgt... dat ze een volgende generatie misschien wat hoger kunnen ophangen.
1: Nou, dan kom je weer met die vertraging. Dus ja, ik de denk natuurlijke... dat de is dat, dat ze meer, uh, meer brandstof... of een andere soort brandstof gaan gebruiken... waardoor die misschien 15 jaar mee kan, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat, je, dat we daarop moeten gokken. Um, en natuurlijk met elke keer als er nieuwe satellieten bijgeplaatst moeten worden... of vervangen, gaat er weer zo'n rakettenlucht in. Dat is ook niet echt helemaal lekker voor het milieu. Uh, dus we maken ook echt wel, er wordt echt wel offers gemaakt aan andere kanten... om dat hele leuke, snelle satellietinternet uh, bij consumenten te krijgen.
2: Ja, uh, sorry Jasper, je had nog een vraag aan Wout, volgens mij.
0: Ja, uh, hebben we nu ook verbinding via jouw Starlink verbinding met jou?
1: Nee, ik heb hem wel even afgekoppeld. Want toen klaar was met de testen en dat soort dingen... dat heeft er puur mee te maken... er komt een 30 meter lange kabel van dat ding vandaan. Ja. En als je dat permanent doet... moet je gewoon een gaatje in je buitenmuur boren. Ja. Dat had ik niet gedaan. Dus er moest constant moest de open openstaan. Daar ik mijn vrouw een beetje gek van. Dat de door niet meer dicht kon. Dus die was heel blij toen ik klaar was met testen. Ja, maar we hebben hier vanwege die, die
2: horizon... die volledig onbelemmerde blik die je nodig hebt... Heb je, wel, heb je hier in Nederland wel behoorlijke beperkingen... in waar dat eventueel zou kunnen... Verlos van, van de concurrentie van die fijne glasvezel
1: die wij hebben. Ja, dit, dit ga je niet in een binnenstad doen. Met hoge gebouwen om je heen en dat soort dingen. Dan, wordt het, uh, dan moet je echt net mazzel hebben dat er geen flat naast je staat. Of in de buurt van je staat. Dus nee, wat Jasper ook al zei, dit is buitengebied. Dus dit is uh, ja. uh, afgelegen wonen, geen directe buren, weiland om je heen, dat soort dingen.
2: Ja, zijn er in Nederland trouwens ook nog wel hoor, dat soort plekken. Um, verder, wat jouw test betreft, zijn er nog belangrijke dingen die je moet noemen? Opmerkelijke voor- of
1: nadelen? Nou ja, dit, stel dat iemand nu in zo'n buitengebied woont... en zegt, ik ga het meteen aanschaffen. Um, als je geen goed internet hebt, vooral doen. Uh, wat je wel merkt, is dat ze nog echt volop aan het bouwen zijn. Dus het valt ook echt nog wel eens uit af en toe. Um, dus als het werkt, werkt het echt heel goed. Maar het is ook af en toe was eens even 30 seconden weg. Of een minuutje, of twee seconden. En dan weer drie dagen goed. Dus de stabiliteit op dit moment, omdat nou, ze zeggen het is beta... Um, dat, dat, die, ja, die naam doen ze wel eer aan. Dus als mensen nou meteen helemaal enthousiast worden, weet wel dat dat nog speelt. Waarvan ja. ze natuurlijk wel zeggen: als dit eenmaal helemaal klaar is en uit beta, dan moet het natuurlijk wel gewoon 24 uur per dag werken.
0: Ja, Jasper, ben jij overtuigd? Nou, nog niet helemaal. Uh, ik zit op een kabelverbinding in een buitengebied. Uh, koper nog. Uh, dus ADSL-kabel. Toen Wouter zei maar 150, dacht, dacht ik: zucht, 150 megabit. <laughs> I wish. <laughs> maar het is, ja, er zitten te veel haken en ogen nog aan. En, en precies wat Wouter ook zegt: het is niet voor ons bedoeld eigenlijk.
2: Dus uh, als, als tester, als tweaker, goed dat jij het gedaan hebt. Ik ga het niet doen. Oké, okay. ik dank jullie allebei. Wout Vunekotter van Tweakers en ook Jasper Bakker van AG Connect. Nou, BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook die andere die ik ook maak, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week, dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.